Kuuntelet Vierakoonimust Arton No Filter-podcastia. Eli puhetta ilman suorattimia. Tällä kertaa täällä meidän jaksossa on tämmöinen filteri päällä, että meidän ääni kuulostaa tosi nuhaselta. Meillä ei oikeasti ole tällaista, mutta tota, pahoittelen jo etukäteen. Haluttiin kokeilla vähän erilaista äänentoista tekniikkaa. Tekniikkaa. Arttu. Kyllä. Millainen fiilis sulla on tällä hetkellä? Aika tukkone olo, jos ihan suoraan sanotaan. Mutta sun niin mielessä, <laughs> jos, ei niin tästä, liian lähelle. jos ei puhuta tästä fyysisestä puolesta, niin... No siis tällä hetkellä niin kuin periaatteessa hyvä, mutta nyt kun on tämä kellojen siirto tässä ollut hetki sitten käsillä, niin alkaa pikkuhiljaa jo vähän masenteleen toi pimeys, koska jotenkin mun pää ei vaan ole mukana siinä, että 16.30 alkaa hämärtämään ja viitata jo ihan pimeä. Niin, me suomalaista ollaan aika tällainen masannuksen taipuvaista kansaa ja mä ainakin uskon, että sillä on vahvasti tekemistä jotain sen kanssa, että Puolet meidän vuoden, vuodesta on aika pimeitä. Ja aika. Aika. Ihan Tosi pimeitä. pimeitä. <laughs> Nyt on aika lailla käsillä ne ajat, että öö, melkein kun aamulla kun herät on pimeitä ja tuota, kun tuot töistä, niin on taas pimeitä. Mm. Eli välttämättä et näe päivävaloa ollenkaan, jos et käy keskipäivää aikaa ulkona. Jep, ja alkaa olla myös vähän semmoinen there's no back meininki myös. Enää ei ole paluta valoon, anteeksi, minä sanon pimeyteen, sinne nimenomaan on asia, mutta se on kyllä hullu. Ja se on, mä oon aina ollut siis pienestä asti, siis mulle on tosi voimakkaasti vaikuttanut se esim. Kaamos, ja varsinkin kun pohjoisessa asunut, se on siellä vielä voimakkaampi. Pahinta oli armeija aikaa Intissä, mä olin Sodankylässä, ja se oli ihan järkyttävä, kuin pimeällä siellä oli. Siis aurinko nousi, eli kävi pikkusen siellä niin kuiskuttelemassa ja puiden yläpuolella silleen ehkä jopa 11 aikaa, ja kahelta oli jo ihan pimeitä. Niin, meillä on tänään aiheena siis pimeys, tai oikeastaan tarkalleen ottaen tämmöinen mielenpimeys. Mm. Ei pelkästään toi konkreettinen pimeys, mikä on tuolla ulkona, ja masennus. Ja se, kun alkaa tuntua siltä, että ei enää ole hirveästi niitä ilonpilkahduksia missään, tai niitä ei näe, niin oletko kokenut tällaista? Kyllä mä oon vuodesta toiseen, ja joka vuosi mä mietin sitä, että nyt... Mun täytyy lähteä jonnekin, missä on aurinkoa edes muutamaksi kuukaudeksi tai pidemmäksikin aikaa, koska se vaikuttaa muuhun ihan tosi voimakkaasti. Mä oon tosi sellainen tunteellinen ihminen, niin kuin on varmaan tullut ilmiö aiemmissakin jaksoissa aina, mutta siis myös tällä tapaa siis ilma, sää, valo, kaikki vaikuttaa tosi voimakkaasti mun mielentila ja mielialoihin. Ja se on kyllä vaan fakta, että kyllä niin kuin nyt kun pimeys on aikanut koittamaan, niin yleinen semmoinen vireystaso laskee aika paljon. Niin musta ainakin tuntuu, että itessä on niinku puolet vähemmän melkein tehoja, mitä kevät, syksy, kesäaikaan, talvisin. Että energia ei riitä. Sitten kun tulee illalla vaikka kotiin, mm. niin on täysin pimeätä. Niin tuntuu, että keho jotenkin sanoo, että nyt pitää jo mennä niinku sänkyyn ja peito, peito alle. Mm. Ja ehkä voi katsoa jotain sarjaa, mutta ei voi niinku enää tehdä mitään sellaista järkevää. Että kyllä sillä valolla on ihan järkyttävä iso vaikutus. Tai mä oon ainakin huomannut, että mä oon taipuvainen myöskin tuollaisen niin kaamosmasennukseen. Mm. Mä huomasin sen ehkä mun, silloin, kun mä aloitin opiskelut yliopistossa. Niin jotenkin sitten, kun se syksy alkoi lähestyä ja etenkin sitten joulun jälkeen tammikuussa, kun se kaikki semmoinen joulun valoisuus mm. ja iloisuus oli ohi, niin iski semmoinen vaan totaalinen semmoinen tyhjyyden tunne. Jep. 
Ja semmoinen, että mikään, mikä normaalisti mua kiinnosti ja innosti, niin ei yhtäkkiä innostanut mua. Et ne mitkä asiat, mitkä oli normaalisti mulle kaikista tärkeimpiä elämässä, mitkä toi mulle iloa ja mistä mä olin innostunut. Ja kun mä oon tottunut siihen, että mä tunnen sitä innostusta ja mm. mä oon silleen niin fiiliksissä, niin ne ei enää kiinnostanut mua. Ja mulla ei niin tuntu, että ei ole mitään sellaista syytä, että miksi mä niin nousisin ylös aamulla sänköstä. Ja en mä sitä tajunnut sille. Mä ajattelin vaan, että mä, mä oon vaan laiska tai mua vaan väsyttää ja vaan jotenkin vaan nyt on vaan tämmöistä. En mä niin osannut ajatella sitä sen syvemmin, mm. mutta jotenkin mulla vaan kävi silleen, että meni varmaan... Joulun jälkeen, kun olisi pitänyt mennä kouluun, niin meni pari-kolme viikkoa, että mä en päässyt sinne. Ja sitten tietenkin siitä taas sit seuraa semmoinen syyllisyyden tunne, että kun sä et saa suoriuduttaa siitä jutusta, mistä sun, mihin, mistä sun pitäisi suoriutua. Ja sitten sä ajattelet, että parempi vaan niinku luovuttaa. Ja sitten siitä syntyy semmoinen kierre, ja sitten sä jäät lopulta sinne niinku sängyn pohjalle mm-hmm. ihan kokonaan, ja sä et kohta pääse enää mihinkään. Niin ja veikkaat, että pystyykö tommoinen... Kaamosmasennus laukaisee ehkä niin oikeastikin masennuksen. Kyllä mä uskon, koska tossahan ne ainekset jo aika vahvasti on. Niin. Et se lähtee niin tolla, saattaa lähteä tuollaisesta, mutta sitten se alkaakin niin laajenemaan. Se eskaloituu. Koska jokainen ihminenhän voi olla sillä tavalla masentunut ja varmasti onkin aina joskus elämässään, mutta masennukseksi se varmaan diagnosoidaan vasta sitten, kun se on pitkäjaksoisempaa. Mm. Joo, kyllä se pitää olla ei mikään siis... Pari, Pari viikon semmoinen jep, ahdistelujakso, niin ei ehkä voi sanoa vielä olevansa masentunut. Oletko ollut masentunut joskus ihan oikeasti silleen myös kaamosmasennusta tai kaamosmasennuksen ulkopuolella? No ainakaan mulle ei ole semmoista koskaan diagnosoitua, että siinä mielessä en ainakaan sanoisi, että olisin silleen masennusta sairastunut, mm. sairastanut. Mutta mä ehkä tunnistan itse omasta niin kuin, mielestäni ja kropasta silleen, Semmoisen tunteen, että milloin mä huomaan, että nyt on tämmöinen oikeasti aika matalapainijakso menneillä. Ja silloin ehkä alkaa osa ottaa sitä huomioon mm. ja osaa heti ehkä alkaa puhumaan siitä enemmän ja tiedostaa sen. Mutta mä huomaan, että pimeä aika on mulle se, tää, se riskiaika. Että silloin pitää olla jotenkin, pitää olla varovainen, ettei uuvuta itseä. Ja sitten sitä kautta ehkä sitten altistus siihen. Mutta tästä nyt ehkä saa semmoisen harhakäsityksen, että, että ihminen pystyisi jotenkin omalla mielellään niin estämään sen masennuksen tule, tulon. Koska mä en itse usko siihen, että se voi, masennus voi tulla kelle vaan ja se ei ole mikään semmoinen mielen heikkous. Tai... Ei todellakaan. Siis meillä on itse asiassa suvussa masennusta. Ja itse mulle on todettu kaksi kertaa mun elämän aikana konkreettinen masennus. Keskivaikea kautta vaikea masennus viimeksi. Ja se on kyllä oikeasti, tavallaan se on helpottava tunne tietää, että siihen on oikea syy, minkä takia yhtäkkiä mikään ei tunnu missään. Sulla on ihan sen sama, vaikka se kuoli. Se, tiedätkö oikeasti mm. se olo, että ei kiinnosta vaikka kuoli. Tuntuu, että ei jää, kukaan jää mistään paitsi, itse jää mistään paitsi. Se on ihan sen sama, niin kellään, sillä on mitään väliä. Ja se on aika karu fiilis, sit, kun sä yhtäkkiä tajuut sen, että totta, että nyt mä elän tälleen, että niin mulla mikään ei kiinnosta. Ja sitten kun sä ei ole tavallaan ehkä niitä omia apuja lähteä sitä purkamaan, että miten mä nyt saisin yhtäkkiä sen elämän innon takaisin. Mutta kaikista ollaan selvitty ja tällä hetkellä mä sanoisin, että mulla ei, tai no ei mun todellakaan tällä hetkellä ole taas semmoista tilannetta, mitä on ollut ehkä vaikka vuosi sitten viimeksi. Mm. Et, et silloin oli tosi jotenkin alhaalla pohjalla. Mutta niin, niistä vaan aina selviää. Ja tähän totta kai on iso apu ollut kaikki ystävät. Mä oon käynyt terapiassa juttelemassa öö, konkreettisia No, millä sen pystyy saamaan ainoastaan puhumalla oikeastaan pois. Joillekin lääkkeet on myös juttu. Mä itse ei ole halunnut siihen lähteä, koska 
mä oon kuullut niistä vähän kahdenlaista sanottavaa, niin mä jotenkin no, mä oon pelannut ottaa ne käyttöön. Ja toistaiseksi se on auttanut kyllä, tai on pystynyt pääsee yli ihan ilmankin lääkkeitä, mutta ei se ole mikään huono vaihtoehto, jos oikeasti on niin alhaalla, että se on ainut taktiikka, mitä sä saat sun mielen paremmalle fiilikselle. Niinpä. Niin toi varmaan tosi niinku yksilöllistä, että mikä kenelläkin auttaa ja ei siihen varmaan niinku, vähän niin kuin siis sille, että kaikki masennukset eivät ole samanlaisia. Ei. Eikä, siinä, siinä mielessä, missä kaikki ihmisetkin on erilaisia, niin myös on erilaiset. Sitten pitää olla erilaisia myös niitä hoitokeinoja. Hmm. Mut miten sulla on sitten Toi masennus niin sun mielestä, niin mistä se on saanut alkusta tai miten se on lähtenyt? Käyntiin? No yleensä siihen on vaikuttanut aina silleen. Ensimmäisen kerran mä oon ollut masentunut yläasteella, mutta silloin sitä ei muistaakseni ole todettu. Mutta siis nyt kun mä jälkikäteen mietin, koska silloin ei halunnut mennä mihinkään lääkärin puhua noista asioista, mm-hmm. koska oon ajatellut silleen, että mä oon just heikko paskea, niin jos mä menen. Mutta nyt jälkikäteen, kun mulla on pari kertaa se intissä, siis seuraavan kerran tuli se masennus ja siellä vaikutti ihan selkeästi semmoinen autoritäärinen, miten sanotaan? No semmoinen siis, teetkö, niin yhteisö, missä on tosi voimakkaasti yläpuolelta tulee käskyjä ja sun pitää noudattaa niitä. Ja sitten kun on ollut koulukiusaamistaustaa, niin jotenkin ne eskaloitu. Ja mä kävin siellä niin myös... Niin semmoinen niin, niin Niin se sai niin aikaan sen. Ja totta kai siellä mulla oli tosi muutenkin ahdistavaa, kun sielläkin oli vähän semmoista pilkkaamista ja kiusaamista. Ja tota, siellä todettiin, että siellä mä kävin niin loppuajan tyyli ensimmäisen parin kuukauden jälkeen, niin viikoittain psykiatrilla juttelemassa, että mä loppuun asti. Ja siellä todettiin myös se masennus. Siihen ei kyllä silloin mitään lääkkeet myönnetty, mutta siis se, sekin, siitäkin selvittiin sitten. Että yleensä on tämmöisiä isompia asioita, mm. että joku, tiedätkö, ero tai joku... En mä tiedä, tuollaisia yllättäviä elämän... Tai elämässä tapahtuvia tuollaisia muutoksia, mitkä sitten saa mut niin pohjalle. Ja niin. yleensä monen... Ei ole mikään yksi asia, vaan yleensä on monen asian yhteen. Niin ja se monesti on. Mutta mä oon miettinyt just, että, että aika usein kaikkihan tuollaiset isot elämän kriisitilanteet on semmoisia, mitkä saattaa laukasta sitten jotain tämmöisiä, mm. niin kuin, jotka saattaa laukasta tällaisia ongelmia. Ja varmaan just semmoista, niiden, niiden ongelmien ennalta ehkä se voi olla semmoista, että just heti sit hakeutuu niin puhumaan niistä asioista ja selvittämään niistä. Ja varmaan ylipäätään, jos miettisit, että miten vaikka fyysistä te- terveyttä pitää, voi ylläpitää, niin kyllähän henkistäkin terveyttä voi ylläpitää. Ja pitäisi ylläpitää myös. Niin. Et se on ehkä semmoinen, että vaikka mä tuossa aikaisemmin sanoin, että se ei ole mitään mielen heikkautta, jos sairastuu masennukseen, niin kyllä mä silti haluan uskoa myös siihen, että niin kuin äsken sanoi, että jos sitä henkistä te- terveyttä pyrkii ylläpitämään ja siitä pyr- pyrkii pitämään myöskin huolta ihan yhtä lailla kuin fyysistä terveydestä, niin kuin liikunnalla mm. ja oikealla ruokavaliolla ja unella, niin Samoin myös se henkinen puoli, sen hoitaminen, niin kyllä se varmasti voi edesauttaa sitä, että ei ole niin altis sitten kyllä. sille sairastumiselle. Mutta kun me ei voida tietää elämää ja mitä aina kaikkea tapahtuu, että jos tarpeeksi iso joku, jotenkin sitä ravistellaan, sitä meidän mieltä ja sitä turvallisuuden tunnetta tai pohjaa tai mitä tahansa, mm. mitä tapahtuu jotain sellaista mullistavaa, niin sehän vo, se on, tekee meidät tosi alttiiksi heti. Niin ja sitten musta tuntuu myös, että et, et, jos esimerkiksi on suvussa, jos on geneettistä, että mm. sulla on saat taipuvainen masennukseen, mm. niin silloin on paljon vaikeampi, vaikka sä kuinka yrittäisit etukäteen tehdä jotain sen eteen, että sä voit paremmin, että sä et välttämättä vajoaisi ihan masennukseen asti, niin mä uskon, että siinä, kun se on geneettinen ongelma, niin sit se myös helpommin tulee, vaikka se mitä tekisit se eteen. Tai että saattaa, sitäkin pystyy varmasti ehkäisemään, mutta että siinä on, musta tuntuu, että siinä on suurempi riski vajota sitten oikeasti masennukseen. Ja Tuntuuko susta, että masennukseen liittyy mitään niinku 
harhakäsityksiä, että miten se ajatella, että millaista vasennus on? No varmasti osa, osaltaan joo. En mä ehkä osaa sanoa, että mikä se voisi olla. Tai miten, ehkä sitten ajatellaan jotenkin, että se on tosi paha asia. Sitä mieltään ihan, siis voi se olla myös, mutta... Musta tuntuu, että yleinen käsitys on joskus masennuksessa sellainen, että se on just tällainen ihminen, joka on vaan niin kuin, ei pysty ajattelemaan mistään mitään hyvää eikä nauti mistään niin. ja kaikki on vaan niin synkkää ja tyyli haluaa tappaa itseensä ja ei, on tosi huono itsetunto ja kaikkea muuta, kun eihän se mene näin. Ei, että... Sitä ehkä dramatisoidaan vähän liikaa helposti ihmisten mielessä. Ja siis silleen, että masentunut ihminen ei voisi pitää hauskaa tai niin. silleen... Säkin olet varmaan saattanut olla masentunut, mutta silti sä oot saattanut olla jossain bileissä pailaamassa täysillä. Joo, ja, ja siis totta pitää kai semmoisia hetkiä on, mutta se ehkä niin näkyy siinä jokapäiväisessä arjessa sitten paljon selvemmin se masennus. Esimerkiksi semmoinen, että jos tulee laskuja, sä et saa maksettua niitä. Ne vaan jää lojun sen pöydän, ja sä oikein ajattelet, että nyt mä maksan näin. Sä et vaan niin kuin, siis pikku asia, ihan sikapieni asia, mutta jotenkin sulle ei ole mitään sellaista niin energiaa tai intoa tai minkäännäköistä niin kykyä lähteä tekemään tuommoisia pieniä asioita. Ja se on vaikka se on ihan sikka pelottavaa. Silloin se, niin kuin, sit, siitä lähtee just mitä sä aikaisemmin sanoit, sellainen kierre, että sä oot syyttämään itseä, että miksi mä en saa näitä asioita tehtyä. Ja sitten kun sulla on sellainen hirveä lista asioita, mitä sä saa tehtyä ja sitten sä et saakaan, niin se vie sua vielä enemmän pohjalle. Ja toi on just semmoinen, mikä mä itsekin tunnistan ja mitä mä oon kuullut monelta muultakin, että jotenkin masennus saa alkuun se just semmoisesta, että vähitellen niin kuin, semmoinen, tulee semmoinen kyvyttömyyden, kyvyttömyyden olo, mm-hmm. että ei saa hoidettua jotain asioita, mitkä pitäisi hoitaa. Ja sitten se vaan jatkuu ja jatkuu se kierre. Ja tulee semmoinen, niin kuin mä aikaisemmin puhuin siitä, että ei oikein kiinnosta semmoiset jutut, mitkä normaalisti kiinnostaisi. Ja ehkä nimenomaan semmoiset arjen rutiinit, niin niiden suorittaminen voi olla hankalaa. Mutta mulla itselläkin on ollut silleen, että vaikka mä oon ollut kuin monessa semmoisessa tilanteessa, että mä oon ollut muuten niin jotenkin tosi allapäin, mutta mä oon silti voinut olla tosi iloinen ja pirteä jossain tilaisuudessa Jep. tai tapahtumassa tai jossain roolissa, mikä mulla on mun työelämässä. Et se ei tarkoita sitä, että kokea jotenkin sille ihan, että se näkyisi jotenkin ulospäin. Mä veikkaan ehkä, että se näkyy enemmän ulospäin ihmisille, jotka näkee sua päivittäin. Et ne huomaa niissäkin tilanteissa ehkä sen, että sä et välttämättä ole ihan yhtä messissä. Mutta sitten ihminen, joka näkee sua kerran viikkoon tai harvemmin, niin on varmasti paljon vaikeampi tulkita tai tajuta, että tuolla ihmisellä saattaa ollakin asiat huonommin. Mm. Koska kyllä mä itse koen just se, että mä oon aika hyvä tsemppaa. Ja jos mä menen ihmisten ilmoille, niin mä oon yleensä aika iloinen ihminen. Ja sit Mä veikkaat sitten semmoinen tyyppi, joka ei tunne mua täysin läpikotaisin, niin se ei pysty ikinä arvaamaan välttämättä, että mulla on ollut asiat huonosti. Mutta esimerkiksi sinä ja moni mm. muu ihminen, jotka on oikeasti tosi lähellä mun elämässä, niin ihan varmaan pystyy sanomaan, että Arttu ei ehkä olekaan samanlainen niin iloinen itsensä, mitä se on ennen ollut. Tai sitten se ehkä ilmenee jossain muissa asioissa. Niin. Ja monestihan tuollaiset joku masennuksen sairastuminen saattaa tulla aika isona yllätyksenäkin lähipiirille tai mulle, että en mä tiedä vaikka jos sille Ihmiset, jotka tuntee sut, mutta ei näe sua, näe sua niin usein, niin saattaa mm. että ai, miten sä voisit niin. olla masentunut, että sä oot aina niin positiivinen ja hyvän tuulinen. Ja... Niin ja toi on myös omassa päässä juttu. Sä yleensä ajattelet, että ei mä voi olla masentunut, ei mulla ole syytä olla tähän masentunut. Niin ei ole mitään syitä. Ja sit kun sä vaikka meet sinne terveyskeskukseen tai psykiatrin tai psykoterapeutin, kelle tahansa meetkään käymään ja sitten toteaa sulle sen, että testejä monta kertaa. Ja sit sieltä tulee vaikka keskivaikea kautta vaikea masennus. Niin sitten sä itse ihan hämmentynyt siitä, mitä ihmettä. Että niinku jotenkin mä oon ajatellut, että mulla on ehkä vähän alakuloa. Tai sille jotenkin sitä yrittää aina mielessä mukaan, että no ei mulla ole. Tää on ihan normaali, että mä en nyt jaksa maksaa laskuja. Ja mä en saakaan itseäni sängystä ylös ennen 12, vaikka olisi niinku miljoona asiaa hoidettavana. Ja tiedätkö, että siis sä jotenkin sä kielät itseltä hirveän helposti sen masennuksen myös. Ja sitten kun se tulee siihen sun kasvojen eteen konkreettisesti, että sulla nyt on oikeasti masennusta, 
niin sitten se on ehkä saattanut yllättävää, mutta kyllä se ainakin mulla on ollut myös helpottava tietä. No nyt mä ymmärrän, miksi mä en saa itseäni ylös tuolta sängystä. Ja onhan se helpottavaa, jos miettii sitä, että mulla on ainakin semmoinen syndrooma, että jos mä en saa tehty jotain asioita, niin mä heti ajattelen, että no, mä oon niin laiska. Tai niin, jotenkin silleen, että mä oon huono ihminen ja mä oon laiskempi ja huonompi kuin muut. Ja sitten siitä, sen takia se, se, se tekee myös siitä asiasta semmoisen, että siitä on hankala puhua ja sitä on hankala jotenkin... Ehkä kertoo ihan läheisillekin, läheisillekään, että sitä saattaa sitten niinku muille jotenkin kaunistella sitä asiaa, ja, koska hävettää se, että se oma kyvyttömyys hoitaa asioita. Ja, eikä itse ymmärrä sitä, että se johtuu oikeasti ehkä jotain, jossain aivoissa tapahtuvasta asiasta, eikä siitä, että sä oot vaan niin jotenkin saamaton niin, ja laiska jep. ihminen. Onko se miettinyt koskaan, että onkohan oikeasti, mikä on sitten semmoista oikeaa laiskuutta? No onhan sitä. No on. Jos miettii just silleen, että... On sitä. Että. Tänään pitää tehdä ihan sikana kaikkea, mutta kyllä muuten toi Love Island houkuttelee paljon enemmän karkkipussin kanssa. Ja siitä ei ehkä voi sanoa, että mä oon masentunut, mä menen katsomaan Love Islandia. Vaan ehkä se niin tai se niin kuin... hetki, kun pitäisi lähteä jonkin lenkille tai salille tai jotain muuta, sitten on silleen... Anteeksi, mikä hetki? Onko sulla tollaisia hetkiä? <laughs> kyllä mulla on. Jos... Ai en mä ole koskaan, ei ole tullut vastaan vielä. Mä oon aina ihan ilpeästi lähtenyt salille saman tien, kun on mielessä pyörähtänytkin pieni. No, Okei, okay, vitsi vitsi, tiedän tunteen. <laughs> Terveisin kaksi kuukautta salilla treenannut. Ai ai ai, pumpis, pumpis. Ui, anteeksi kauhean. Meinaas käydä accidentti. Mulla oli korkkia tässä mun vesipullossa, mä nostasin korkista. Tai siis oli korkki, mutta se ei ollut kiinni. Meinaas kaatu kaikki vedet lattialle. Mut tiedätkö mitä tapahtui? Mä säikähdin, mun enää aukesi. Oikeesti? <laughs> joo joo. Nyt se on auki. Paljon enemmän kuin äsken. Oho, aika erikoista. Sulla pitää säikyttää mut tasaisin väliä jo aina täällä podcastaan. Onko se miettinyt koskaan, että mitkä muutko sellaiset, että lähtee aurinkolomalle, niin vois estää sitä, varsinkin tämmöiseen pimeeseen aikaan, niin sitä, että mieli vajoaa synkkyyteen. Koska mä huomasin silloin, kun me oltiin pari vuotta sitten, siinä on kaksi vuotta aikaa, mm. niin mentiin Balille jouluksi, oltiin siellä kolme viikkoa, niin se oli oikeastaan eka kerta, kun mä menin tolleen keskellä talvea, keskellä pimeintä aikaa johonkin mm. lämpimään maahan ja vähän tolleen pidemmäksi aikaa, niin se vaikutti ihan tosi paljon ja yeah. se vaikutti muhun niin sille, että mulla oli ihan erilainen kevät. Jotenkin yeah. se vuoden alkukin oli ihan erilainen. Että, että vaikka si- siihen aikaan mä kävin mun elämässä tosi rankkoja asioita läpi ja siinä oli avioeroja ja ties mitä, niin mä jotenkin, mulla oli tosi paljon sellaista, kuitenkin sellaista niin energiaa. Mm. Ja mä en vai, vajonnut mihinkään, vaan, vaan mulla, mä pystyin, pystyin työskentelemään, pystyin, vaikka oli... Pystyn käsittelemään niitä vaikeita asioita ja sitten samaan aikaan kuitenkin hoitamaan mun asioita. Ja mä jotenkin... Se oli muutto ja kaikki siinä. Joo. Joo. Vähän niin kuin tyyli muutin seuraavana päivänä, mm-hmm. kun me tultiin sieltä, yep. <laughs> tultiin sieltä valilta. Niin se oli jännä, että miten se vaikutus oli niin iso. Mutta sitten tavallaan kun miettii, niin eihän se voi olla ratkaisu, että me joka vuosi on aina pakko lähteä johonkin. No ei, mutta mä oon viimeiset neljä vuotta, sen. vai viisi vuotta, neljä vuotta, mä oon joka vuosi. Mm. pimeimpään aikaan kuukauden, kolme viikkoa ja kaksi kuukautta jossain mm. poissa. Ja se on kyllä vaikuttanut ihan tosi paljon mun mieleen. Et mm. siis, mä veikkaan, että se on ainut syy, minkä takia mä oon kestänyt kaikkea näiden talvien yli. Mutta silti joka ikinen kerta, kun tämä alkaa, tämä pimeysvaihe, siirtään kelloja, niin mulle tulee se olo, että pitäisikö muuttaa jonnekin. Mä oon miettinyt sitä voi, niin siis tosi paljon, että mä muuttaisin oikeasti jonnekin lämpimään silleen, tiedätkö, syyskuun jälkeen ja sitten tulisin vasta joskus huhtikuussa pois. Se olisi mun yksi sellainen ratkaisu, jos oikeasti tuntuu, että se vaikuttaa niin paljon, jos se siis on mahdollista itselle, koska niin. eihän kaikilla ole sitä mahdollisuutta lähteä, mutta vaikka mulla ei periaatteessa olisi mitään syytä, miksi mä en voisi sinne mennä mm. johonkin, niin kyllä mä oon sitä miettinyt, mutta jos miettii sellaisia keinoja, mitkä voisi helpottaa sua täällä niin kuin ihan Suomessa, niin 
mä koen, että se, että sä pidät itse tarpeeksi aktiivisena kuitenkin, että sä et jää välttämättä sinne kämpälle muhjimaan, 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 muhjimaan. Mitä on muhjiminen? No, tiedätkö, sille peiton alle muhjimaan. Hautomaan. Tämä kuulosti vähän semmoiselta jännältä. Niin kuulosti. Mutta niin, että et jää sinne peiton alle, vaikka tuntuisi. Välillä lähet jonnekin, pyydät vaikka frendejä luokse tai lähet käymään frendejä luona itse. Ja en mä tiedä, voiko olla, tai auttaako noin tommoset niinku, tota, mitkä valot ne on. Semmoset kirkasvalot. Arva mitä muuten. No. Mä oon joskus tosi kauan sitten ostanut sellaiset korvavalot. Aa. Tai en mä muista, ostinko mä vai sainko mä ne jostain, mutta mulla on ollut sellaiset korvavalot kuitenkin. Ja sehän on kai jossain vaiheessa todistettu täysin huuhaaksi. Niin, mutta eikö se, siis se sini, tai sinivalo, mikä se nyt on, kirkasvalo, sitähän edelleen siis suositellaan. Ja ainakin meidän mutsilla on semmoinen tuolla himassa, jota se aina 15 minuuttia päivässä talvisin tuijottaa. Joo, ja onhan se kaikki, että D-vitamiinia ja, no se että, on fakta, ja hy- tarpeeksi mm. niin kuin ravintorikas ruokavalio ja nukkuminen huolella ja liikunta. Kaikki tämmöiset ihan perusjutut, mitkä muutenkin auttaa meitä pysymään terveenä, niin Kyllä. auttaa tuossa. Ja Mutta... pakko sanoa vielä yksi. Just se, että sä et tiedätkö, tota, syytä liikaa itseä siitä, että jos sä et jaksakaan yhtäkkiä kesän jälkeen lähteä tehdä niin paljon asioita, se on ihan normaali. On mm. paljon vähemmän energiaa meillä kaikilla, koska ei vaan ole, ei, ei saada auringosta energiaa, mitä me normaalisti saadaan. Niin sit se, että sä et myöskään syy, syytä itseä liikaa, jos ei aina jaksakaan lähteä tehdä jotain. Joskus on ihan ok jäädä sen sängyn pohjalle peitolle. Ja hyväksyy jotenkin sen, että ei tarvi. Mun keho ja mun kroppa ei ehkä vaan pysty näin niin. moneen asiaan nyt. Ja mä en pysty, vaikka joku toinen pystyisikin, niin se, se on ihan ok, että mä en pysty. Kyllä. Ja että mä voin vähentää tekemistä. Ja vähän niin kuin karhut jää talvilevolle, niin säkin voit ottaa vähän iisimmin. Onko sulla tuttu semmoinen, mikä mulla ainakin käy kesän jälkeen? Mulla jää se vähän niin kuin mentaliteetti päälle siitä kesästä, että pitää pystyä juoksemaan paikasta toiseen ihan hulluna koko ajan. Ja niin kuin energiaa riittää, tiedätkö, vaikka pienelle kylälle asti kesällä. Mm. Sitten kun alkaakin tulee syksy, niin sitten jotenkin koko ajan kuvittelet, että sun pitäisi edelleen olla yhtä niin kuin aktiivinen. Mulla joka, joka, joka syksy käy toi sama juttu. Sitten mä niin kuin jossain vaiheessa tajusin, että Arttu, hei, että sä voit ihan rauhassa chillata. Ei tarvitse juosta niin, kuin niin kauheasti paikasta toiseen. No mä en ole ehkä tunnistanut tuolla samanlaista. Mä tekin nää syksy sellaisena aina sellaisena, että sen kesän jälkeen sellainen, että nyt alkaa tää, niin kuin taas tää työnteko ja jotenkin sellainen... Uuden alku, että ehkä mä oon jo niin henkisestikin valmistautunut siihen, että nyt taas aloitetaan niin. tämä, jos kesä on niin yleensä lomaa ja sitten syksy on taas sitten, että sitten alkaa, vähän niin kuin koulukausi alkaa. Jo. Niin, ehkä mä itse tarkoitin enemmän semmoista just, että, niin kuin, että aina kun aurinko paistaa, pitäisi olla pihalla. Tiedätkö, siis tulee semmoinen syksylläkin myös se olo, että joka kerta kun on hyvä sää, niin sun pitää olla jossain tuolla roikkumassa ja niin kuin silleen, että sitten se alkaa syömään myös sitä sun niin kuin kun pitäisi pystyä tekemään myös töitä siinä yhdessä, niin, niin sä vaadit itseltä sen, niiden töiden lisäksi, sä näet miljoonaa eri frendiä saman päivän aikana, ja aina kun on hyvä sää, niin sä meet jotenkin puistoon vielä istumaan tai käytkään. Tiedätkö siis, että niinku pitää li- itsensä vähän niinku liiankin aktiivisena, koska silloin voisi oikeasti alkaa niinku säästää sitä energiaa talven varalle. Niinpä, ja toi muuten huvittava, toi syyllistävä aurinko. Niin <laughs> että mulla menee hermot välillä oikeasti. Heti, heti kun aurinko on ylhäällä, niin mut musta tuntuu, että se on vaan meidän oikeastaan täällä Pohjoismaissa elävien ihmisten niin ongelma. Koska toi mun poikakaveri just joskus sanoi, että silloin kun se asuu vielä Turkissa, niin se sanoi, että se ei ikinä ajatellut silleen, että hei vitsi, ulkona on hyvä ilma, että nyt on pakko mennä niin. kyllä ulos. Mutta nyt kun se on asunut Suomessa monta vuotta, niin se on, että aina kun ulkona on hyvä ilma, niin sillä tulee sellainen olo, että nyt pitää mennä ulos. <laughs> Koska se on harvinaisempaa, niin sitten meistä tuntuu silleen, että meidän on pakko nauttia sitä silloin, kun sitä vielä riittää. 
toi on aika monella ihmisellä. Mulla myös. Voi. Mä luulen, että se, että se on aika semmoinen pohjoismainen ilmiö. Mm. Ehkä tähän masennukseen liittyen pitää myös jotenkin hyväksyä se, että välillä on semmoisia aikoja ja jaksoja, milloin on alakuloisempi. Ja ymmärtää sen, että se voi mennä myös ohi. Että ei jotenkin säikähtää liikaa siitä, että okei, nyt mulla ei yhtäkkiä kiinnosta, mikä mä en oikein innostu mistään, että apua. Ja sitten jos siitä niin lähtisi kasvamaan se jotenkin sitten semmoinen ahdistus. Ja... Mutta niin hyväksyy sen, että on välillä sellaisia jaksoja. Niin, elämään kuuluu myös sellaiset, että aina ei voi olla ihan sairaan siistiä kiva ja aina kaikki ei tunnu yhtä siistiltä. Joskus tulee niitä, että se niin hetki. Oletko muuten huomannut, että miten, millainen tyyppi saat silloin sun läheisille, kun saat masentunut? Oletko sä huomannut mitään, että esimerkiksi jossain läheisessä suhteessa niin se vaikuttaisi teidän niin siihen, että miten sä. No ei tai... oikeastaan, ei siis ei sinällään. Mä ehkä itse huomaan vaan silloin itsestäni, että mä en ole niin samalla tavalla just se, joka spontaanisti hyppii paikasta toiseen ja lähtee mukaan juttuihin, vaan siis mulla on semmoinen, niin kuin, mä oon vaan, tiedätkö, voin selkeästi huonommin, enkä ehkä pysty iloitsemaan samalla tavalla kaikista asioista, mitä normaalisti voisin, mutta ei se ole mulla ainakaan tietääkseni vaikuttanut ikinä mihinkään mun niin ystävyys tai mihinkään suhteisiin. Koska mä oon huomannut, että parisuhteessa, niin silloin kun mulla on ollut tällaisia, tällainen alakuloinen jakso, vaikka, joka on kestänyt vaikka pari viikkoa, niin se on saattanut lähteä siitä, että on ollut tosi kiireistä ja töissä tosi paljon, paljon vastuulla on monia juttuja. Huomaa, että, että niin kuin ei ole itsellä oikein energiaa mihinkään ylimääräiseen ja alkaa tulla sellainen luovuttamisen olo mielessä. Sellainen, että, että aivan sama mä vaan nyt pahdan näitä. Niin se alkaa tekemään silleen, että ei enää mieti mitä tekee ja vaan niin yrittää selvitä kaikesta. Ja sitten huomaa, että yhä vähemmän niin innostuu taas mistään muusta ja jotenkin Kaikessa tulee vaan semmoista niin pakollista kakkaa, niin sanotusti. Niin mä oon huomannut, että silloin on tosi hankala olla semmoinen huomioottava ja rakastava vaikka parisuhteessa. Joo, ja. ja se vaikuttaa siihen, ainakin mun osalla, että ei pysty tukemaan toista esimerkiksi, jos sillä on mm. jotain, missä se tarvitsisi tukea, koska itselläkin on niin jotenkin täynnä ne, se raja. Jep, toi on kyllä totta, että niinku... Ja varsinkin varmaan vielä parisuhteessa, missä näkee toista niin kuin ihan tosi paljon. Niin. niin sitten se niin kuin korostuu kaikki. Totta kai toi myös ystävyyssuhteessa. Mä muistan, mulla on joskus ollut sellaisia tilanteita, että jollain mun ystävällä on just yhtä aikaa sattunut meneen tosi huonosti. Ja sitten se on vähän niin kuin tullut mulle avautumaan niistä asioista. Ja sitten itsellä on ihan tarpeeksi ollut kaikki omi mietittäviä. Niin sitten tullut vaan sanoa, että älä, että niin kuin mä haluaisin ihan sikana auttaa ja olla tukena näin. Ja mä pystyn sen osittain ehkä tekemäänkin. Mutta sitten tulee semmoinen, että sitten kun mä oon myös semmoinen ihminen, joka helposti ottaa myös muiden ihmisten ongelmat omiksi. Mm. Mä alan niitä miettimään, niin kuin sit, että sä sille jälkikäteen vaikka, ollaan puhuttu jotain. Niin sitten se niin kuormittaa vielä lisää. Ja sitten tulee semmoinen, että ei halukkaan kuulla niitä ihmisen juttuja. Ei halua kuulla, että mitä se toisella menee, koska ei jotenkin ehkä pysty käsittelemään sit kaikki niitä asioita yhtä aikaa päässä, koska itselläkin on jo liikaa. Niin toi on kyllä ihan totta, että sit se limitti kun ylittyy, niin ei pysty olla samalla tavalla ehkä mukana siinä suhteessa, mitä normaalisti olisi. Ja me puhuttiin mun poikaistuvan kanssa ihan vasta tuosta, kun molemmilla oli sellainen aika rankka jakso sekä töiden että kaikkien muiden asioiden suhteen. Ja oli jotenkin tosi vähän aikaa millekään ylimääräiselle ja silloin kun sitä ylimääräistä aikaa oli, niin tehtiin vaan kaikkea ties mitä remonttia ja kaiken näköistä niin arkista puhaa, mitkä niin vei, ettei ollut semmoista niin vapaa-aikaa eikä semmoista niin rentoa yhdessä mm. Ja sitten se meni jossain vaiheessa siihen, että monet vaan, molemmat vaan niin kertoi niistä kaikista, niin kuin, että mit, mitkä stressaa ja mitkä on hankalia juttuja ja kuinka paljon on kaikkea. 
Sitten me just vaan todettiin jossain vaiheessa, että, että me ei kannata liikaa edes niin toisille me suoltaa vaan kaikkea sitä, että okei nyt stressaa tämä ja tämä ja tämä ja ylipäätään luetella niitä asioita, vaikka se on tärkeää myöskin puhua ja niin sekä ei auta, jos kaksi stressaantunutta ja muutenkin on aika sellaisessa herkässä tilassa olevaa ihmistä niin vaan suoltaa toisille niitä ongelmia, koska se, va- se ei helpota. Ei, se yleensä lähtee lumipalloefektiväisesti niin. pyörimään ja tulee paljon isompia kaikista asioista. Sen mä oon kyllä siitä huomannut. Ja sitten molemmille tulee vaan semmoinen vielä, että vieläkin stressantuneempi, Jep. koska toinenkin on stressantunut. Ja sitten ja vielä vähemmän, niin kuin, se ei helpota mitään tilannetta. Toivoi olla just vaan saa semmoinen taas semmoinen kriisin pesäkkeen alku niin. ja se ei auta niin sitä parisuhdetta eikä mitään. Ja se tuli just siihen tulokseen, että siitä että aina, vaikka tuntui sille, että kaikesta pitää puhua ja kaikesta pitää niin ei kaikesta välttämättä, esimerkiksi just niinku huonojen asioiden listaaminen ei välttämättä auta yhtään mm, mitään. Se on totta. Että joskus voi tehdä myös tosi hyvä sellainen, että unohtaa sen kaiken niin väsymyksen ja ahdistuksen. Ja sitten okei, okay, tässä hetkessä mä voin nyt keskittyä vaan täysin tähän, tehdä nyt ruokaa ja katsotaan vaikka sitä leffaa ja näin edespäin. Että aina ei ole hyvä vaan, että, silleen, että nyt, nyt luettelee, että mitkä kaikki mua ahdistaa ja mitkä kaikki on huonosti ja mitkä kaikki työt tekemättä. Että joskus voi olla ehkä hyvä... Päinvastoin ehkä. Ja ajatella. sitten ehkä just nimenomaan se, että ehkä just se kaikista läheisisuhde ei ole aina se, mihin kaikki kannattaa sylkeä. Niin. Se voi olla parempi just, että siinä vaiheessa sitten, jos oikeasti tuntuu, että nyt on liikaa kontolla, enkä mä pysty yksin handlaamaan tätä kaikkea, niin just olisi se sitten ehkä joku toinen ystävä tai sitten ammattilaisen Kyllä. puoleen. Ja mun mielestä toi pitäisi ylipäätään kaikkien ihmisten muistaa, että oikeasti rohkeasti lähteä käymään siellä, koska hirveä, me tosi helposti pitkitetään sitä meidän niin kuin, mm. Ihan niin kuin fyysisesti, jos on kipeä, niin tosi helposti ihmiset pitkittää sitä sairaalaan tai terveyskeskukseen menemistä. Niin ihan samalla tavalla tässä niin kuin henkisissä ongelmissa varsinkin ihmiset tuntuu pitkittävästä sitä ihan hirveästi. Ja sitten taas, jos oltaisiin ajoissa ja otettu asia hoidettavaksi, niin mitä luultavammin ne, niin kuin kaikki asiat saataisiin ratkaistua paljon nopeammin. Entä kuin sillä, että sä annat se eskaloituu liian pitkälle. Niin se, että mun mielestä ihan rohkeasti vaan oikeasti, sit jos tuntuu siltä, että on pidempään ollut kuukausia vaikka sellainen alakulo, tai että ei saa mitään aikaiseksi ja tuntuu, että oikeasti nyt on, ei ole niin elämässä kaikki hyvin, niin silloin rohkeasti mennään vaan oikeasti ammattiauttajan pakeille. Ja se pitää myös muistaa, mitä aikaisemminkin sä sanoit, että niin pari viikkoa on aivan normaali, että saattaa olla vähän semmoinen niin notkahduskausi mm-hmm. siinä omassa mielessä ja siitä ei tarvitse säikähtää, mutta sitten jos se niin jää päälle, niin sitten. Ja sitten jos oikeasti alkaa tuntua siltä, että elämässä nyt on liikaa asioita, mitä mun mieli ei pysty käsittelemään, mä en niin yksi jaksa tätä kaikkea kantaa, niin Silloin oikeasti hakemaan myös ammattilaiselta apua siihen, että miten asia, sitä voi lähteä purkamaan ja mitkä voi olla ne työkalut. Koska kysehän ei ole siitä, että ne jotenkin, jos se meitä jollekin juttelee vaikka nyt psykiatrille tai psykologille, että sille sormia napsauttamalla ongelmat häviää ja, tai että lääkenappuleja ja näin. Vaan se, että sä saat siellä sellaisia työkaluja, minkä avulla mm. sitten sä voit lähteä niinku purkamaan niitä asioita palasiksi ja sitten vähitellen niinku ne lähtee sitten aukeamaan. Jep, kyllä. Ja monesti vaikka just sitä kavereiden kanssa tai poikaystävän tyttöystävän kanssa puhumista, sitä ei voi ikinä vähätellä ja se on tosi tärkeää ylipäätään, että voi puhua jollekin, jos ahdistaa tai tuntuu pahalta. Mutta meillä maallikoilla ei välttämättä just ole antaa mitään työkaluja siihen, kun jollakin joku on masentunut tai jos jotain ahdistaa tai, tai on vaikeuksia, niin sen takia pitäisi ymmärtää se, että ne ammattilaiset just sitä varten, että niillä on niitä työkaluja, niillä on niitä ratkaisukeinoja. Mm. Ni- niillä on eri näkökulmia, mitä kautta sitä voi lähestyä. Ja... 
Ja mun mielestä siis myös ystävällä on vastuu siinä, jos huomaa, että toinen oikeasti on, alkaa oikeasti olla huonossa jamassa, niin ystävällä on vastuu myös siinä tilanteessa sitten niin kuin ehkä sanoa sille, että hei, voisikohan olla hyvä, että sä kävisit jossain tietkö juttelemassa. Entä kun vaan sulkee silmät siltä asialta ja niin kuin antaa asioiden tapahtua. Ja mun mielestä me ollaan ennenkin puhuttu tästä, mutta se häpeän stigmat on jotenkin ammattiauttajan puheilla käymisestä pitäisi vaan saada poistettua kokonaan, koska se on vaan tervettä ja järkevää itsestään, huolesta, itsestään huo, huole, huolehtimista. It, se on vain ter, tervettä ja järkevää. Se on vain tervettä ja järkevää itsestään huolehtimista. Huolehtimista. Kyllä. Että kun että hoitaa itseään, mm. ei pelkästään fyysisesti, vaan myös henkisesti. Jep. Koska meidän mieli saattaa olla usein tämmöisen alakuloisuuden taipuvainen varsinkin tähän vuoden aikaan. Mm. Ja. Eli nyt kaikki kuule valolamput korviin ja asetakaa sellaiset niin kynttilät, otsa, korviin. kynttilät korviin ja otsalamput päälle silmiä. Ja kaneliakainalo. Ei, mutta <laughs> oikeasti. Se on sitten niin. Ja sitten kannattaa ottaa Kyllä mä oon silti sitä mieltä, että jos niitä jotain ilonaiheita on, niin niihin kuitenkin sitten tarttuu. Ja niin ne pitää mielessä. Ja esim. mulla on auttanut mun elämässä aina tosi paljon sen kiitollisuuspäiväkirjan pitäminen. Eli mä listaan, vaikka listaisi joka päivä vaikka vaan kännykkään, kirjoittaisi vaikka vaan kolme asiaa, mitkä Jep. tänään oli hyviä, olisi ne pieniä tai isoja, niin en mä sano, että tämä kenenkään masennusta parantaa tai mitä, mutta mulla se on ollut semmoinen konkreettinen, mikä auttaa pitämään pinnalla mun mielessä semmoiset niin hyvät asiat, huonoja asiaa. Mä oon tehnyt tätä tota samaa sille jossain vaiheessa. Aina iltaisin mietti kolme hyvää asiaa ja kolme semmoista, niin kuin, missä pystyy parantamaan. Että ei mitään huonoa, vaan siis sellaista, missä on parannettava varaa. Ja mä jossain vaiheessa kirjoitin semmoista ihan konkreettista vihkosta. Mä ostin semmoisen oikein kauniin vihkosen ja aina kun... Mä muistin ja aina kun mulla tuli mieleen, niin mä listasin niin monta semmoista kivaa asiaa, mitä mulla tuli mieleen. Jotain, mistä mä haaveilin tai joku, mikä päiväaikana oli ilahduttanut tai mikä tahansa niin kuin, jostain asioista, mistä mä pidän. Ihan vaan niin sellainen, että nyt mä pidän tämmöisestä tai semmoisia kiitollisuuden aiheita. Ja ei tarvitse olla mitään hirveä ihmeellistä. Ei tarvitse, ne voi olla aivan, aivan pieniä joku, koska niin moni asia saattaa ilahduttaa meitä päiväaikana, mutta me... Ei jätetä niitä huomiota, kun me, jos me annetaan esimerkiksi niiden negatiivisten tunteiden niiden ottaa valtaa. Musta tuntuu, että negatiivisuus on sellainen, joka leviää tosi helposti. Jos sä oot miettinyt, silloin kun me puhuttiin valittamisesta, että valittaminen vaikka semmoinen, että se tosi nopeasti saa sen valittamisen leviämään. Niin sen takia meidän pitäisi laittaa stoppi mahdollisimman nopeasti sitten, kun se alkaa ottaa valtaa. Mitkä on sun tänä päivänä kolme positiivista asiaa? No tänään ehdottomasti yksi positiivinen asia on valo, koska mä tulin aamulla mun kotiin. Niin, kun siellä, se oli ihanan valoisa sinne oikea aurinko silleen tulvi sisään, niin tuli semmoinen ihana olo, semmoinen, että ihana tämmöinen marraskuinen valoisa päivä, että vaikka ollaankin tätä pimeimpää aikaa vuodesta, niin se ilahdutti. Toinen, mikä on tehnyt mut tänään iloiseksi, niin mun koira, se oli vähän tuossa kipeänä eilen ja niin nyt se oli tänään tosi hyvä vointina oikein reippaasti aamulla tuli tervehtymään häntä heilutelle ja sitten lähdettiin sitä ulos, niin siitä tuli hyvä fiilis. Ja kolmantena tänään on ilahduttanut se, että on huomenna perjantai ja alkaa viikonloppu ja me ollaan lähdössä reissä. Jep. Mikä sul, mitkä on sun tämän päivän kolme ilosta tähän mennessä? No yksi iloisista asiasta oli äsken säikähdys, kun hetki hetkeksi niin enää aukesi. <laughs> se. 
anteeksi. Sitten toinen, toinen tota, kiva asia. Mm. Toinen kiva asia, yksi kiva asia myös, mikä oli tänään mun aamussa, oli se, että, että söin riisipuuroa, joka on lempiruoka. Kyllä. No ei nyt liian lempiruoka, mutta mä tykkään siitä paljon. No, mulla ehkä liittyy myös ruokaa. Mä söin ihan sikana pensasmustikoita. Se oli tosi hyvää. Tai on tosi hyviä. Sitten kolmas kiva asia. Mä otin oikein pitkän lämpimän suihku. Mä nyt sallin sen itselleni, koska mä oon ollut vähän tässä nyt kipeänä. Niin... Mä olin pitkään lämpimän suihkussa. Vähän... Kun mulla on tosi kylmä kämppä kaiken kukkuraksi. Niin se lämpitti mun mieltä ja sielua ja kaikkea. Ihanaa. Mutta olisiko meidän hyvä tähän päättää tämä jakso positiivisuuteen? Kyllä. Positiivisiin, toivikkaisiin fiiliksi. Kyllä. Meitä voi käydä seurailemassa tuolla Instagramissa, mikä se onkaan. Mä en vitti sanoa, kun N-kirjaimet on vähän vaikeaa. No alaviva filter alaviva podcast. Ja jos imettelet, siellä on vähän hiljasta siellä IG-tilillä, niin se johtuu vähän siitä, että Arttu ei ensinnäkään pääse meidän IG-tilille ollenkaan, koska Jep. me ollaan unohdettu se salasana. Ja sitten päivittäminen on ollut mun vastuulla ja mulla on ollut vähän tässä niin sanotusti tilanteet, tilanteet päällä, niin Vähän on huonosti päässyt sinne päivittelemään ja sitten lisäksi on ollut vähän tosia teknisiä ongelmia. Mä oon yrittänyt laittaa kuvia läpi, mutta ne ei ole mennyt. Ja sitten siihen vielä, että ollaan yritetty kyllä vaihtaa salasanaa erittäin monta kertaa kaiken maailman eri linkkejä juttujen kautta, mutta se ei vaan päästä. Se ei vaan jotenkin nyt päästä ja siis jos joku, joku tekniikan ero tietää tähän vastaukseen, niin kiitos, laittakaa viestiä tulemaan. Niin. Mikä on ongelma, jos yrittää salasanaa vaihtaessa, tai kun salasanaa vaihtaessa päätyy error-sivulle, se ei niin avaa mitään. Joo. Mutta sinne saa edelleen käydä kommentoimissa, laittaa viestiä. Jos vastausta ei tule heti, niin älkää hätääntykö, me luetaan kyllä kaikkia vastataan jossain vaiheessa aina. Eli vaikka joskus saattaisi vähän kestääkin, niin aina ollaan vastattu kaikkiin kyllä. viesteihin. Ja toivottavasti saadaan tämä salasana-ongelma pian ratkaistua ja Arttukin pääsee vastailemaan ja päivittämään. Päivittely, voi 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 voi. Ja saa laittaa myös palautetta sähköpostilla tai meidän blogeihin tai mihin vaan. Olisi kiva, jos osallistuisi tähän keskusteluun. Ja... Niin, me veikataan aika ajankohtainen alkaa olemaan tämä aihe, plus aika monella ihmisellä varmaan tähän sanottavaa. Niin olisi mielenkiintoista kuulla, että kuinka moni ihminen on taipuvainen esiin tämmöiseen kaavosmasennukseen. Niinpä. Mutta palataan ensi kerralla ehkä vähän kirkkaimpiin aiheisiin. Kyllä. Moikka! Moikku!